0: Hola bueno, amigos de Entre Ramos, les damos una cordial bienvenida al programa de hoy donde tendremos como invitado a Freddy, el profe Serrano, primer peleador colombiano en participar en el UFC. También vamos a estar hablando sobre la cartelera que tendremos este día sábado donde Alistair Overeem regresa para enfrentarse. Alexander Volkov, invitarlos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba enter around, si ustedes están viendo en YouTube, darle clic a la campanita, like, y estar atento obviamente a nuestros próximos videos. Sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestro panel del día de hoy. ¿Quiénes están? Freddy, el profe Serrano, ya lo habíamos mencionado, Balú, Eduardo Balú Vargas, mi gran compañero y quien les habla. Andrés Lichuel, ¿cómo está, profe? De verdad, de un gran placer tenerlo acá. Ya nos habíamos podido ver los tres en, en Colombia hace un par de años y bueno, estamos acá nuevamente hablando de, de MMA.
1: Bueno, Andrés, no, contento de estar aquí acompañándolos. Balú, ¿qué tal, hermano? Eh, nada, aquí compartir un rato y disfrutarlo. Balú.
2: Pues así, un gusto. Como dices tú, hace, pues ya hace tres años creo que fue cuando, cuando fuimos a hacer el scouting en, en Colombia lo ¿no? que nos tocó ahí estar con, con el profe Serrano y, y ahí es donde tuve la oportunidad de conocerte. Pues muy contento de, de tenerte invitado y, y pues listo para hablar de, de lo que hay en la MMA de, en, en, en esta semana.
0: Totalmente y bueno, sin más, vamos de una, vamos de una a nuestro segmento al 100. Antes de hablar del UFC, queremos bueno, hacer par de anuncios de la nueva franquicia latinoamericana Naciones MMA. Ya bueno, sabemos que Levi Marroquín se va a enfrentar entonces a Juan Pablo Mendoza en las 145 libras. Colombia contra México será bueno, un gran choque, tomando en cuenta que Mendoza es uno de los nombres más importantes en Colombia y Levi Marroquín, uno de los prospectos más importantes que tiene México en los últimos años. Y bueno, como siempre les digo, afortunadamente nos acompaña presidente de la Liga Naciones MMA, Balú Vargas. Bueno, ¿cuáles son tus consideraciones de esta pelea? Y Balú, vamos, suéltanos otros nombres. ¿Qué otra pelea vamos a tener en Naciones?
2: Eh, pues mire, muy, muy emocionado por la pelea y, y tener la oportunidad de ver, el, el seguir viendo el crecimiento de, de Levi Marroquín y, y de este gran peleador de Colombia, Juan Pablo, que también ya me había tocado verlo, nunca me había tocado trabajar con él. Eh, muy emocionado de, de, de verlo eh, y hacer parte de la, de la historia del primer evento de Naciones, entonces muy contento por ellos dos, creo que va a ser una gran pelea, eh, igual Freddy puede platicar un poquito de, de, sobre Mendoza y lo que él ha visto de él, pero yo estoy muy contento de ellos. Otra pelea que también estoy muy contento en ver eh, es una pelea que entre, entre dos de los de Monterrey, eh, de, los, de los líderes de barrio, ahí que es eh, el, el, el hermano de nuestro compañero Don Goyo, eh, Iván Pérez, el orco, eh, se va a enfrentar con este eh, Rivero, el argentino entonces eh, ya lo hemos visto pelear ya lo hemos visto, lo hemos visto pelear en, en esa pelea que se aventó con el loco Arriola que nos acompañó la semana pasada que creo que ahorita están entrenando juntos para, para enfrentarse a un rival que ya eh, Arriola ya tuvo que fue con Iván, entonces eh, creo que esa pelea va a estar muy buena muy agresiva, los dos son un estilo de, de adelante y a ver quién, quién cae primero a la lona, entonces eh, muy contento de anunciar esa pelea y, y pues para ver quién, quién es el rey de Monterrey.
0: Así que ya lo saben, oficial señores, Iván el muchacho alegre Pérez Rubalcaba se va a enfrentar, Emanuel Rivero de Argentina, otra pelea internacional, ya van tres para Naciones MMA, así que atención que en marzo se viene este debut y esta gran cartelera antes de pasar de tema. Profe, ¿qué nos puede comentar de, de Juan Pablo Mendoza, peleador colombiano que, que va a estar debutando en Naciones?
1: Bueno, no, Juan Pablo es uno de los prospectos, bueno, más que los prospectos, yo creo que es una realidad de, de los nuevos peleadores colombianos. Él viene de una base muy fuerte de, de, de kickboxing, eh, se ha preparado mucho y yo siento que él está buscando esta oportunidad, se le presenta y yo creo que él va a, a, a morir o matar en, en la jaula, o sea, es lo que considero que, que Juan Pablo va a estar allí. Creo que va a ser una excelente representación para Colombia, un paso grande para él. Y bueno, debutar en Naciones, ¿no? Muy bonito.
0: Naciones y debuta en Naciones, que debuta también el mes de marzo, así que no se pueden perder el primer show, que, que va a estar espectacular, se los puedo decir, que pelea, pelea, como se vayan anunciando, la, la expectativa va a, a crecer muchísimo. Vamos a, vamos a hablar ahora de, de UFC, cambiamos de tema, mm. eh, porque este sábado regresa Alistair Overeem al octágono del UFC, un peleador que, que tengo entendido cumple ya 10 años en la organización, en este 2021, y qué se puede decir, ha, ha sido campeón simultáneo en kickboxing y en, y en MMA, en ligas importantes como Dream, como K-1, como, como el Pride, y está buscando lo que se le ha sido esquivo, Wolverine, el título de campeón del UFC, que 10 años después todavía está allí cerquitita en el top 5 peleando por esa oportunidad tiene Alexander Volkov frente a él, un atleta que ha estado en el top 10 del UFC, ha sido campeón de Bellator anteriormente y va a buscar esta victoria que lo pueda colocar quizás a una más de, de la pelea por el título, o por qué no, que el ganador de esta pelea, si lo hace de forma sensacional, pueda pedir alguna pelea por, eh, para enfrentar a Stipe Miocic y Francis Engano. Así que muchachos, este es el primer tema, vamos a empezar... Literal por el plato pesado, por el plato fuerte, Overing contra Alexander Volkov. Balú, ¿cómo ve esta pelea?
2: Uf, muy buena, Amen. Eh, mira, y, y las últimas peleas, de Overing me ha estado sorprendiendo cada vez más y más y, y, y no, no me sorprendiera que, te, que pudiera finalizar a, un, a Volkov, que es un peleado muy peligroso, ¿no? Eh, sí. Hemos visto que Overing ya no es tanto como era el inicio de su, de su época en, en, en Asia o en, en Glory, cuando no más iba a enfrentar, es más cuidadoso, escoge cómo tirar, es más preciso, eh, evita esas guerras de, de, de boxeo sucio para, pues obviamente, no, no, no tomar ese daño, ¿no? Sabe que, sabe que la edad es uno de sus enemigos principales y, y es muy cuidadoso, entonces el, el nuevo Wolverine, la manera en que pelea, me gusta mucho, me gusta la manera que, que ataca, que escoge su, su, su manera de tirar, entonces eh, creo que va a ser una pelea muy buena y yo hasta voy a ir con, con, con Wolverine, aunque creo que, que Volkov lo puede conectar, aparte que son heavyweights, ¿no? Entonces en cualquier momento eh, ese guante de, Choca en la quijada de uno y los dos pueden caer. Entonces, eh, yo, voy con, yo voy con Over y Menesta. Creo que es una pelea muy, muy peligrosa, pero creo que es el, el perfecto estilo para él.
0: Y nos acompaña, bueno, alguien que ha estado precisamente en ese octágono del UFC, Freddy, el profe Serrano. ¿Cómo ve esa pelea de, de peso completo? Que, bueno, una división que en un abrir y cerrar de se pueden acabar las peleas, ¿no?
1: Sí, 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 estos es son los pesos pesados. ¿no? Yo, yo, bueno, yo, yo en este caso yo creo que voy por Volkov, aunque Oberyn es uno de mis peleadores favoritos. Y estoy de acuerdo con Balú, creo que, que ha sido más conservador. Trabaja de una manera más, más estratégica ahora sus peleas. Creo que Volkov eh, tiene algo interesante de su alcance. Eh, yo vi la pelea cuando, cuando noqueó Fabricio Verdun y me sorprendió. Y creo que, que este peleador tiene mucho para dar pero también veo que, que, que es una pelea muy pareja realmente. Entonces, pues quiero verla, quiero disfrutarla, pero mis aprecios en este momento, mis, mis votos están hacia Volkov. Totalmente
0: válido, Alexander Volkov, que mide dos metros con un centímetro. Usted se puede imaginar lo difícil que debe ser cerrar la distancia con este tipo de atletas que además tienen talento. Yo quiero destacar de Overeem, eh, su veteranía en las últimas peleas, también lo mencionaba Lu esa estrategia de no querer recibir golpes, ser un poco más inteligente lo vimos en la última pelea contra Sakai cuando él vio que la estaba dominando en vez de buscar el intercambio Overing apeló a su experiencia, logró el derribo controló y luego el ground and pound creo que esta versión de Overing también conociendo el kilometraje que tiene en las MMA tengo entendido señores que entre los dos hay más de 100 peleas de artes marciales mixtas entonces vamos a, a tener dos peleadores con mucho kilometraje eh, guerreros de mucho tiempo y sobre todo Obrem Ar, que ha sufrido mucho daño últimamente. Casi siempre que, que pierde Obrem en el pasado es por finalizaciones, por knockout. Uh -huh. Y bueno, ya, ya entiende que no, no es necesario eh, arriesgar tanto si se tiene la experiencia y las armas, porque las tiene, las patadas siguen estando allí, las rodillas siguen estando allí. Entonces... Vamos a ver cómo se, se va a desenvolver esta pelea. Yo voy acá con Balú, voy con
1: Overeem. Voy con
2: Overeem. Sí. Al, <risa> algo, sí. algo que la gente siempre eh, no, no toma en consideración es el piso de, de Overeem. Y Overeem tiene muy buen piso. Siempre lo ha tenido. Eh, no más que es algo que no estamos acostumbrados, por tanto, que lo hemos visto pelear en Glory o lo hemos visto pelear eh, en, en peleas de, de pie. No Porque él, él es striker. Le encanta hacer striking. Pero el, el piso de él es... Increíble. Eh, no sé si cuando, ¿se acuerdan cuando peleó con, con Verdum en, en Strike Force, que, que detenía a Verdum y luego se paraba, ¿no? Y la gente se desesperaba porque Verdum quería que pelearan Y Verdum, y lo hacía así. Y, y Verdum le llamaba y él decía, pues ya, ya me metí, ya me salí. O sea, mi, mi trabajo es, es que tú no me vayas a someter y yo me tengo que parar. Entonces, él, él siempre tenía un piso muy fuerte, creo que en esta pelea lo inteligente sería llevar a una persona de ese tamaño como, como él a, al piso, ¿no? Porque creo que el oponente mide como 6, 6, 6, 7 por ahí. No. ah dos metros, entonces imagínate, o sea, lo puedes llevar al piso con la fuerza que tiene over -Me, como lo hemos visto últimamente con el Gran Pound, creo que ahí es donde sería lo inteligente es evitar el, 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 bueno, no evitarlo porque también es un monstruo de pie, ¿no? Pero también si lo pudiera llevar al piso, creo que ahí la ventaja la tuviera este Overham.
0: Y ya, ya para cambiar de tema, profe, quisiera saber, ¿no? Cargando esa corpulencia a dos metros, eh, hemos visto que este tipo de peleadores, llámese Stefan Struff, llámese el mismo Volkov, vamos, no es tan fácil aguantar el ritmo en una pelea de peso completo, mucho menos cinco asaltos, como va a ser esta pelea estelar. ¿Cree que esto puede ser un, un factor, profe?
1: Sí, yo, yo, yo pienso que va a ser un factor para los dos, ¿no? Tanto Oren tanto como Volkov. Eh pues tienen bastante carrocería encima, uh -huh. creo que ellos van a manejar su cardio, pero también van a saber aprovechar los momentos, eh, me, parece, me parece muy acorde el, la apreciación de Balú, eh, si yo fuera Oberyn llevaría a este tipo de peleador con tanto alcance al piso, y también estoy de acuerdo que, que Oberyn no ha mostrado, bueno no ha mostrado, no. de pronto no ha salido a relucir ese piso que tiene, que sé que también es muy bueno.
0: No le ha he hecho falta, pero bueno, la última pelea apeló a eso y, y le, le funcionó a la, a la perfección. Vamos a cambiar de tema la pelea este, eh, cuestelar, perdón. San Sanhagen, que viene de gran momento en el, en el UFC, viene de derrotar a Marlon Moraes, se va a enfrentar a un veterano, alguien que merece todo el respeto del mundo en este negocio, el caso de, de Frankie Edgar, que ya ha sido campeón en, en dos divisiones y sigue compitiendo ahora en los pesos... Gallos, es algo impresionante, porque generalmente, vamos, lo vemos, el, el peleador empieza a subir de, de división a medida que va envejeciendo, no es el caso de Frankie Edgar, que ahora está compitiendo en las 135 libras, y bueno, buscando una nueva oportunidad por el, el cinturón. Profe Freddy, ¿cómo ve esta pelea entre el 2 y el 4 del mundo? Acá también vamos a tener a la élite en la jaula.
1: No, me parece una, una gran pelea, eh, yo creo que Frank Edgar demostró en su, su anterior pelea que todavía sigue vigente, que tiene mucho para dar, uh -huh. eh, tiene un peleador difícil, igual de mucho alcance, que trabaja mucho las rodillas y que ha demostrado que, que tiene poder de knockout, sin embargo creo que pues aquí la, la movilidad y la velocidad de Frank Edgar, su precisión en el golpeo puede causar un buen efecto. Voy
0: con Frank Edgar. ¿Cómo va esta pelea y qué vamos a hacer con el ganador de acá? ¿Será que ya merecería una opción al título? Esperamos a Show. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se come
2: esto? Sí, exacto. Esa división, ahorita yo creo que anda por todos lados, ¿no? Eh, que Creo que también están buscando ver cómo la pueden cómo la pueden renacer, esa, por tanto tanto contenido que hay desde que se fue ese judo. Pero mira, San Hagen es muy peligroso. Lo, lo vimos, yo la verdad pensé que no le iba a ganar a Marrón en la última pelea. San Hagen llegó muy fuerte. Eh, Edgar, ahora no me, sor no me sorprendiera que entra con una confianza porque eh, el, el compañero de equipo de él, que es Algermain Sterling, ya le ganó, lo dominó a a Sanhagen, entonces ya lo han estudiado, igual él ayudó en el campamento en contra de san Sanhagen, en donde eh, igual tuvo que hacer cierta simulación a él o, o cosas así, entonces cuando ya un equipo se enfrenta a un peleador y él le ganaste una vez, a veces te ayuda eso en entrar con esa confianza, porque ya lo has estudiado tanto y ahora te toca otra segunda vez en estudiarlo, ¿verdad? Y él apenas está estudiando por primera vez porque ahora ya está peleando contra un compañero, no está peleando contra el mismo, entonces la ventaja creo que ahí va del equipo de, de, de Frankie y de Jermaine y todos ellos que entrenan juntos, creo que ahí es donde Frankie lleva la ventaja de, de, de estudiar a este examen Hagen, saben qué esperar, ya vieron lo que puede hacer con Moraes, que para mí eso le conviene a Frankie porque aunque tenga la edad que tiene Frankie, eh, Toya es muy rápido, es muy bueno para la lucha, eh, la, la forma en que lo hace no es, no es por decir que es básica pero es algo que funciona y lo vuelve a repetir y repetir, nomás es que es difícil pararlo. Entonces, eh, yo siempre me encanta irme con los, con los veteranos, eh, voy con Frankie voy con Frankie en esta, pero si quieres apostar, ponle a, a San Hegel.
0: A ver, profe, hablando de, de edad, Frankie Edgar, 39 años, le lleva 11 años a, a su oponente. ¿Cómo debe afrontar esta pelea? ¿Cómo la debe abordar Frankie Edgar?
1: No, yo creo que Frank es, eh, a ver, él, él siempre físicamente se ha mantenido. Creo que ha sabido trabajar con su equipo eh, esta parte. Yo realmente no veo una deficiencia física en, en, en las peleas de Frank y Edgar. Creo sí. que todo lo contrario, lo que ha mostrado es unas virtudes. De qué manera lo maneja él, no sé, pero creo que es muy excelente su cardio. Y yo no veo preocupación por ese lado de la parte física. De pronto en el alcance es donde veo un gran peligro para Frank y Edgar. Pero siempre ha, sido, siempre ha sido el problema de Frankie, no el alcance. O
2: sea, en cualquier división en la que ha estado, yo creo que ha tenido dificultades entre 155, 145 y ahora 135. O sea, el problema de Frankie es de que cada vez que se está enfrentando con peleadores así, todos son, la mayoría son más grandes, o sea, son, son más grandes que él, ¿no? Eh, por eso es que tanto lo golpeaban como lo hizo este eh, Gray Maynard con 155 otros peleadores que, que lo pudieron dominar. Con, entonces es, es difícil, pero sí, como dices tú, es. El carro de él no, no no es la preocupación, pero es como, pero también la edad yo creo que tiene que ver algo ahí con que,
1: quién vaya a poder empujar más, ¿no? Sí, sí, es, es una pelea bonita y no de, de, de corazón sé que tiene un gran real, pero de corazón me encantaría ver a Frank Edgar de nuevo allí en, en la 135 dando ese espectáculo y bueno, ¿por qué no verlo peleando por un título?
2: No les está viendo muy bien a los veteranos en contra de la nueva generación, eso sí, eh, como lo hemos visto últimamente, la, la nueva generación ha estado ganando, entonces creo que es parte de, de Frankie que está representando todavía a la, la generación que, que va de salida, pero que todavía está en el top, ¿no? Entonces eh, sí, sí va a estar muy interesante esa pelea.
0: Sí, el caso también de, de José Aldo, que no hace mucho peleó otra vez por el cinturón, uh -huh. y, y es, es interesante también verlo cómo estos atletas logran mantenerse por más de una década, muchísimo tiempo en la, en, en, en la élite. Es algo de verdad muy difícil, hay que entender eso, es muy difícil mantenerse a ese nivel. Uh -huh. Entre esos 10, 5 primeros es algo maravilloso, y así que se los vuelvo a decir, cada vez que puedan ver estos peleadores, háganlo, y vamos a hablar de una pelea más, casualmente hablando de, esto, de estos peleadores, que tenemos a, a Clay Guida y tenemos a Michael Johnson, también van a estar dan, viendo acción, Dos peleoneros, señores. Estos van a salir a darse con todo como lo han hecho toda la vida y como siempre lo van a, a seguir haciendo. Así
2: que, Balú, ¿qué, qué nos puedes decir sobre esto? Uf, mira, es una, es una pelea que quise ver hace ya con tiempo, es una pelea que, que se debería haber hecho hace unos años y, y apenas se, se está haciendo ahorita, pero no hay ningún problema porque los dos casi son de la misma edad. Entonces son de la misma edad, es como la que acabamos de ver con Carlos Condit con este eh, Brown, ¿no? Eh, entonces está bien porque los dos siguen teniendo como que es el mismo nivel, aunque estén un poco más grandes, pero también ese mismo nivel. Entonces, pues por mí yo encantado de ver esa pelea. Eh, Clay Guida todavía tiene la misma, la misma velocidad, Michael Johnson tiene la misma velocidad. Eh, soy fan de los dos, la verdad, y me gusta. Y creo que va a ser una pelea muy interesante y va a ser una pelea que se puede robar la noche.
1: La palabra al profe
0: Serrano. Yo quiero, aquí me están trayendo algo. A ver, a ver. A ver, a ver. Ah,
2: bueno, aquí está. Hey, pero... año, señores. Hoy es cumpleaños de Andresito, nos hicieron un favor, hay que ponerle un minuto. A primer y... mi Escucha. Gracias, gracias, pero tiene que cantar, Balú. Oye, no a a se oye, no se oye. Óplale, güey. Vamos a pedirle este acá. Haz un deseo. Luna, Dios. No, ¡Listo, eso! ¡Muchas gracias a la, a, la, a, la, a la novia de Andrés que nos hizo el favor de, de traerlos un pastel para festejar a, al gran hermano que cumple 20, 21 años otra vez por octava vez. Entonces <risa> eh, Felicidades, Andrés. Un abrazo de lejos.
0: No, nada, muchachos. En verdad, muy feliz pasar mi cumpleaños haciendo lo que más me gusta hacer. Así que, de verdad... Es un honor estar compartiendo aquí con Balú, con, con Pipo, con, con Freddy. Bueno,
2: Freddy, casi... Freddy, tuve que poner esa canción de las mañanitas porque si la canta la manera venezolana dura 10 minutos. La colombiana que dura otros 5 y luego la mexicana va durar unos 8. Entonces eh, no tenemos mucho tiempo para el programa y tenemos que hacerlo rápido. Así es. <ríe> okay, felicitaciones, Andrés, hermano. Un abrazo.
0: Muchas <ríe> gracias, profe. Entonces seguimos hablando la pelea Michael Johnson con, con Clay Guida. Que acá los dos van a salir con una sola misión, arrancarle la cabeza al otro a golpe. Yo sí lo digo porque así son las peleas de estos dos señores. ¿Cómo la ves?
1: No, esto es un espectáculo, es un espectáculo. Eh, si, si no estoy mal, creo que se confirmó pues hace poco, ¿no? Es, uh -huh. Esta pelea. Yo creo que pues esto llega como, como, como a completar esa cartelera. Es una pelea para verla, para disfrutarla. Y sí, va, va a ser inesperado el resultado. Realmente ver un resultado llega a ser difícil. Eh, mi, mis afectos están por, por Guida y nada, es para disfrutarla es para disfrutarla, una excelente pelea y creo que también, bueno so, son peleadores ya veteranos que, que vienen aquí a, a poner su cota en todo este show
2: Pablo, con quién se va? Yo voy con Michael Johnson ¿Tú con qué este Freddy? Con vida. Oh, Hemos estado en contra desde, desde con todos ¿no?
1: Sí, algo yo, yo creo que vamos a tener que ¿Poner un dinerito ahí? Pues mira ya, ya le he ya dado tacos al yo todavía de, de la pelea
2: de, de Chandler. Chandler y Hooker, entonces eh, pues de una vez te agrego, te agrego también para extender el menú. Ah, bueno, bueno. Andrés, ¿tú quién, con quién vas? No, yo voy con
0: Guida. Yo voy acá con, con Clay Guida, peleador que, bueno, he disfrutado mucho. Y así sí, como sí. lo decía el profe Freddy, más que, que lo que usted quiera ver en esta pelea, acá va a haber un espectáculo. Esa es la razón de ser de esa pelea en la cartelera literalmente acá lo que se busca es acción vamos a, a pasar ya al último tema de este segmento al 100 y es que la próxima semana ya vamos a empezar a, a sentir este evento Camar Usman contra Gilbert Burns es algo magnífico es algo grande esta pelea por la condición en que llegan estos dos peleadores Kamaru Usman no pierde desde hace muchísimo tiempo y se ha visto en un nivel superlativo como campeón dominante pero frente a él tendrá a un Gilbert Burns que en sus últimas peleas ha destruido a la mejor competencia, a Tyron Woodley incluido, y es alguien que ofrece muchísimas armas porque el tema era que Kamal Usman con su lucha podía dominar al resto de la división fácilmente porque también tiene poder, porque también tiene pegada. Ah, pero Gilbert Burns también tiene muy buen eh, juego de piso y también puede ofrecer amenazas de pie. Entonces, muchachos, con esto servido y dado a entender de que es una pelea muy pareja y que está para los dos ¿cómo lo veo,
2: Uf, voy con Burns creo que voy con Burns en esta eh, es, está muy buena la pelea pero los dos se conocen demasiado bien creo que el Jiu Jitsu, el, el jiu -jitsu de Burns que lleva es, es otro nivel, mira te voy a decir eh, lo mencioné hace meses cuando una vez hablamos de una pelea que yo fui en contra de Burns me, a mí me ha tocado ver a Burns contra el elite de, del Jiu Jitsu, ¿no? Y, y son mucho más grandes que él y yo lo, lo he visto que los traía los podía los podía quitar los podía maniobrar o sea él podía hacer lo que él quería con ellos me tocó y verlo en persona Está estoy hablando de, de, de los grandes como Gordon Ryan y, y otros peleadores, Nicky, Nicky Rodríguez que estaban ahí, que le sacan fácil 40 libras, 30, 40 libras y los estaba pu pudiendo mover en cierta manera y a mí me impresionó mucho y eso debería haber pensado la primera vez cuando peleó contra Woodley, que igual o sea él va a poder dominar a Woodley, pero no yo pensé que Woodley lo iba a noquear. ¿no? Eh, Usman creo que lo puede lastimar, pero creo que los dos ya se conocen lo suficientemente y han hecho bastante sparring que va a estar... Va a estar pareja a lo que es lo de pie. Y creo que Usman también va a tener esa... Eh, ya, ya sabe que es muy peligroso. Burns, Burns lo puede llevar al piso. Burns lo puede controlar con la lucha, con el jiu-jitsu. Muy peligroso. Entonces, eh, yo creo que igual en esta web con Burns, aunque Usman, o sea, es... es es un Matt Hughes con un con, con un, este, Jake Shields con un eh, quién más Tito Ortiz eh, todos mezclados en uno en que te puedan llevar al piso te dominan y te tienen como un bloque entonces eh, la lucha de la lucha de Usman es, es lucha contra, contra un, un alto nivel de lucha contra alto nivel de, de Jiu-Jitsu entonces va a estar muy bueno de, de, de cómo vaya a ser los primeros contactos de pie y quién vaya a ser quien pueda llevar quién al piso primero
0: Profe, ¿cómo lo ve, ¿Cómo, ¿Cómo entrarle a esta pelea que, que cada vez que lo vuelvo a
1: pensar pienso que va a ganar el otro? Y <risa> sí, sí eh. okay. No, mira, pues yo, yo creo que Guzmán que pues, tiene ese, ese poder físico y obviamente esa base de lucha que, que, que es muy importante, es muy dominante. Mm -hmm. Pero yo veo un, un rival de él donde, donde su principal característica es que viene con una mentalidad una mentalidad ganadora en todas sus peleas ha ido hacia adelante, eh, ha pasado por encima de sus rivales con dificultades o no, pero, pero siempre está presionando, da el máximo de él. Eh, yo creo que, que, que Guzmán pues, ha trabajado, ha sido más estratégico, ha, ha, ha hecho lo que él ha tenido como iniciativa, como estrategia, pero en este caso yo creo que que su rival, su mentalidad y sus ganas de ganar y su hambre pueden causar un buen efecto en esta pelea.
0: ¿Y quién, quién gana, profe?
1: Yo creo que gana
0: Bronx. Bueno, finalmente, de acuerdo con Val con Vargas, ellos dos se van con Burns y yo les tengo que llevar la contraria, yo me voy con, con el campeón, Camaro Usman. Y, y, y creo que gana Usman por decisión en una pelea que no va a ser muy vistosa. Uh -huh. Creo que a eso va, va a apostar Camaro Usman y ya bueno, con esto vamos cerrando nuestro segmento al 100 y ya regresamos y hablamos un poco más con nuestro invitado Freddy Serrano. Estamos de regreso acá con nuestro invitado Freddy, el profe Serrano, Valu Vargas y quien les habla Andrés lichfeld Ahora vamos a hablar, vamos a seguir conversando ahora con nuestro invitado. Profe, quiero saber cuál es la situación actual de las MMA en Colombia y cuál es el trabajo que he visto que se está haciendo para la empresa Naciones MMA vi que también ya se empezaron a ver algunos talentos, sobre todo en la región de Cali. ¿Qué nos puede contar
1: sobre eso? Bueno, mira, no, yo, yo, yo creo que pues he estado visitando gimnasios, eh, algunos que no conocía, peleadores, eh, hablando un poquito con ellos y bueno haciendo un poquito lo que ustedes vinieron a, a hacer hace tres años aquí en Colombia. Uh -huh. eh, creo que ha sido bonito volver otra vez como a, a conocer esa... Esa parte interna que hay en cada gimnasio, esas problemáticas. Y veo mucho talento, veo muchos chicos con ganas. Creo que el principal mensaje que, que hemos podido dar con naciones es que se motiven, que vienen cosas grandes y que hay empresas, personas que están trabajando para que esa carrera, ese esfuerzo que ellos están haciendo se vea reflejado. Entonces, lo que estamos dando también es como un mensaje de motivación porque la MMA en Colombia durante un tiempo ha estado un poco quieta por el tema de la pandemia, pero también los promotores eh, no, no les ha ido muy bien, entonces han dejado de invertir en el deporte, pero yo creo que los gimnasios, los peleadores se han mantenido y, y lo que está haciendo Naciones es, eh, es ese voto de decirle a los peleadores motívense muchachos porque vienen cosas grandes, queremos apoyarlo y vamos a empujarlos.
0: Antes eh, de darle la palabra a Balú, profe, que nos hablas de también acercarte a los gimnasios y ver las dificultades que puede tener alguno de los gimnasios. ¿Cuál es la dificultad que tienen los gimnasios en, en Colombia? Y también quería saber cómo ve la mentalidad del peleador en, en Colombia.
1: Bueno, yo creo que la realidad en Latinoamérica es muy, es muy generalizada y es que las dificultades son casi todas. Los chicos tienen que invertir su tiempo en, en trabajar, estudiar y entrenar. Eh, algunos, bueno, son más osados y solo se dedican a entrenar, pero igual la presión, las dificultades económicas en sus casas, eh, si, si, siempre los hace estar allí como, como en el aire, ¿no? Entonces, como que esa es la principal dificultad, sin embargo, yo creo que las personas que hemos tenido la oportunidad de, de, de ya haber vivido esto, estamos ayudando. Entonces, hay muchos eh, peleadores que que ya tienen un nombre y con mucho esfuerzo han montado su gimnasio y están apoyando a los chicos, hay empresas aquí como, como Caray MMA que también está empujando y ayudando estos procesos. Uh -huh. eh, no, las dificultades son por ese campo, yo creo que son, son, son las mismas de siempre, pero es encontrar el momento para dedicarse realmente a ser profesional en este, en este bonito arte que son las artes marciales mixtas.
2: No, sí, exacto. Muy, muy contento por empezar de, de tener la oportunidad de trabajar con alguien como Freddy que, que tanto tiempo ha estado en el, en el deporte y, y que has visto el crecimiento, ¿no? Y, y es algo interesante lo que acabas diciendo de que hay promociones que hacen un evento pero ya nunca regresan, que, que lo hemos platicado antes, antes de que lanzamos Naciones, ¿no? Y hay empresas, por ejemplo, en, en México ya están saliendo empresas que están haciendo más de un evento, dos eventos, eh, y eso es bueno porque, o sea, te, te motiva, como dices tú, para querer seguir con esta carrera que es muy difícil, no es la más lujosa, es, es una de las que a veces te, te, te da prueba a qué tan, qué tan fuerte eres mentalmente, porque pues, o sea, es como es un viaje, ¿no? Que de repente vas arriba y lo vas abajo y vas arriba y vas abajo y no quieres hacer esto y, y familia y la madre, entonces se es, es, es dificulta. Pero, pero no, sí, ese es el, el plan es, como dices tú, es, es sacar talento, tratar de impulsar eh, y no solamente o sea, con naciones desde ahí pueden sal salir a, a otras empresas eh, y ojalá, lo he dicho varias veces, ojalá salgan más empresas, ojalá las empresas que existen hagan más eventos porque esa, esa competencia es buena pero también es, como te digo, es plataforma y es oportunidades para los peleadores. Entonces, sí es algo bueno que tenemos que hacer y seguir empujando empujándose. Y si, y si Naciones le prende la mecha para que se encabronen y hagan más eventos, hagan más eventos. O sea, uf, quiebran la empresa para que ustedes salgan adelante. Entonces, <risa> <risa> eso es, lo que, eso es lo que siempre decimos, ¿no? Pero, por ejemplo, Freddy, ¿tú has visto peleadoras como, o sea, eh, como doble A que han salido, has visto eh, Alejandra Lara, eh, has, o sea, Pedro, que, Pedro que va a pelear, eh, perdón, este, Pablo, perdón, que va a pelear. Eh, ¿qué, ¿Qué tantos peleadores eh, crees tú que van a van a salir en, en los siguientes años ahí de Colombia? O sea, ¿ves, ¿Ves mucho talento que digas tú que nomás están esperando esa, esa
1: oportunidad para que puedan resaltar? Sí, 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 Valú, realmente eh, yo, yo creo que lo que viene para Colombia son cosas grandes, creo que los muchachos se, se han mantenido entrenando, a, han hecho los esfuerzos y precisamente están buscando ese, esa, esa plataforma donde mostrarse. También sí. considero que, que vuelvo y repito, el, a ver, hay un buen ambiente de trabajo para, para que las artes marciales en Colombia avancen, hay un grupo de promotores que, que se están uniendo también para empujar a estos chicos, eh, sí. Ahorita lo que nosotros estamos tratando de hacer es precisamente conocer esos talentos. Estamos armando un ranking nacional, digámoslo de esa manera, eh, en cada categoría para poder presentarlo ante naciones, pero también para que el resto de promotores tengan de a dónde escoger y hacer muy buenos combates y que todo esto haga crecer el deporte en Colombia.
0: Genial, eso estoy seguro que, que será un, un gran avance. Y quería, quería preguntarte sobre eso, profe. ¿cómo es el, el crecimiento del deporte a futuro en, en Colombia con este tipo de, de, de iniciativas?
1: No, yo creo que, a ver, esto, esto vuelve a renacer. Yo creo que un, un buen momento en Colombia fue la, la entrada de nosotros al UFC. Creo que pues, esto proyectó y abrió muchas puertas, mostró que, que realmente esos sueños se pueden cumplir, que, uh -huh. que están al alcance y a la mano de, de, del que trabaja, del que se esfuerza pero después de, de, de eso creo que el tema se enfrió, creo que muchos promotores perdieron dinero y decidieron dejar el tema quieto y, lo, y, uh -huh. y los peleadores se desmotivaron y siento que este es un nuevo renacer para las artes marciales mixtas en Colombia, donde lo que esperamos todo es que el deporte crezca y que los deportistas avancen y lleguen a las grandes franquicias, creo que Naciones y muchas otras promotoras que, que están allí viendo hacia Colombia no se van a decepcionar porque van a encontrar grandes, grandes peleadores en Colombia.
2: A ver, Freddy, una pregunta. Eh, la gente, cómo, ¿cómo se relaciona el deporte? O sea, todavía lo siguen viendo como una un, un deporte eh, como barbaja, no sé, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ven? Por ejemplo, o sea, le dicen todavía vale todo, ya le dicen, se refieren a UFC, eh, ¿qué, cómo, es que la, ¿cómo le dicen peleas de jaula? ¿Cómo, cómo ¿Qué ves tú que la gente, que, que cuando les explicas qué es lo que haces, cómo, cómo lo ven eh, desde que tú has empezado?
1: No, yo, yo creo que el concepto del deporte se ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, sin embargo, bueno, yo, yo, yo creo que países como Colombia, pero también como México, vienen de una realidad de, de violencia difícil, eh, uh -huh. el, el narcotráfico, una cantidad de cosas, la inseguridad, y pues cuando ven este deporte, mucha gente tiende a relacionarlo hacia ese lado, ¿no? Sin embargo, creo sí. que la gente se ha dado cuenta que, que esto es una profesión, que esto no produce violencia, sino que la canaliza. Que después de que tú vas a ver un espectáculo deportivo de dos profesionales en la jaula, pues ya los viste pelear y no tienes ganas de seguir peleando. Eh, que dentro sí. de todos estos artistas marciales y peleadores hay muchos profesionales que son ingenieros, sí. médicos, licenciados. Y, y la gente está viendo una realidad muy diferente, por lo menos en Colombia, eh, yo creo que, que pues es el proceso, ¿no? Llevamos unos, unos años donde los medios de comunicación, los mismos peleadores, se han encargado de mostrar esa, esa otra parte del deporte que la gente no conoce. Y realmente yo uh -huh. creo que hay una realidad grande, grande en Colombia a lo que es hace unos cuatro años atrás. Uh -huh. De acuerdo.
0: Así que todo apunta a, a mejores tiempos, si esperamos no solo para Colombia, sino hasta el resto de la, de la región. Eh, bien lo mencionábamos, Balú y yo pudimos estar en varios de los países hace, hace unos dos tres años y de verdad se, se siente, se ve talento y sobre todo se ven ganas de, de trabajar, falta la plataforma y esperamos que eso sea Naciones MMA Balú, ¿algo más para,
2: para cerrar? Pues no, mira, estamos, estamos eh, con, si todo sale bien obviamente estamos esperando eh, algunos, algunos anuncios ahí de los gobiernos de, de de Latinoamérica por lo de la pandemia y yo creo con, con lo que está saliendo la vacuna y eso ya vamos a ver un poquito más en, en las siguientes semanas, pero ideal sería para los inicios del verano, verano nuestro de, de, de este lado, porque creo que es el invierno de ustedes, eh, sería por junio julio ir a, a, a Colombia y, y hacer el debut ahí de Naciones. Entonces, eso es el plan. Eh, obviamente estamos esperando que vaya a pasar con todo esto de la pandemia, pero muy, muy contentos y muy emocionados de, de poder entrar a, a Colombia y hacer un evento eh, que... Para mí creo que hay muchas otras empresas que quieren entrar también y ojalá lo puedan hacer, como te digo. Eh, pero no, estamos, estamos ahí y, y listos. Y, y yo pues muy contento en, en tener la oportunidad de, de, de trabajar con, con Freddy en este proyecto ahí en Colombia y, y vamos viendo para pa adelante, man.
1: Profe, ¿algo más que agregar? No, bueno, eh, agradecer a, a Naciones Avalú la oportunidad que le está dando a los peleadores colombianos. Eh, vuelvo y repito, sé que no se van a decepcionar. Los muchachos requieren de estas plataformas y nada, yo espectacular, contento hermano, con muchas ganas echándole, echándole todas las ganas del mundo y la mejor energía a este proyecto
0: con esto entonces finalizamos este, bueno, gran episodio de la mano de Freddy, el profe Serrano Balú Vargas y quien les habla, Andrés Licho el invitado, Vamos a seguirnos en todas las redes sociales arroba entre rounds, en facebook, arroba entre rounds show, también estamos en, en, en youtube y nos puede conseguir también en Twitter. Si nos quieres escuchar, puedes encontrarnos en Spotify, en iHeartRadio y también en Revolver Podcast. Así que, señores, no hay excusas para seguir en The Rounds y ayudarnos, acompañarnos a que crezcan las artes marciales mixtas en nuestro continente latinoamericano. Estuvieron conmigo Freddy, el profe Serrano Balú Vargas. ¿Quién les habla? Andrés Lichuel. Esto fue entre Rounds. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Happy birthday, happy birthday, Andrés.